0: Tegn til tro, en andakt eh, ba Torel meg om i dag. Og jeg sier til Liv Ingrid her vi starter, at i dag skal jeg gjøre som jeg er kjempedårlig på. Jeg skal prøve å fatte om jeg Vi skal ha eh, en andakt, og den ska handle om tegn til tro. Um, I møte med mennesker i dag, så har jeg et, en opplevelse av at stadig flere søker tegn. Stadig flere søker etter det synlige bevis på Guds eksistens, eller hans synlige inngripen i ulike situasjoner. Før vi deler noen bibelverser sammen, så skal vi be. Kjær Jesus, takk for at du har satt oss steven her i dag. Takk Jesus for at du vil vise oss inn i ordet ditt. Jeg ber her om at dette må være trostyrkende her, en slags vitaminpille for oss här i formiddag, hvor vi kan få oppleve at ditt ordet taler til oss, og viser oss sannheten. Amen. Vi skal lese to vers fra Josua, Kapitel 4. Vi leser vers 6 og 7. Disse steinene skal være et tegn blant dere. Når barna deres i fremtiden spør, hva er dette for steiner? Da skal dere si til dem, Jordans vann delte sig foran Herrens paktsark. Da den kom ut i Jordan, delte Jordans vann sig Og disse steinene skal være til et minne om dette for Israels barn til evig tid. Dette er et sånt synlig tegn som Gud gjorde. Og jeg skal ikke ta hele denne bibelfortellingen, det er ikke hensikten her i dag, men jeg har lyst til å peke på et sånt bibelseksempel. Hvor Gud gjorde et under, og hvor Gud ba folket om må opprette noe, et fundament som de kunne vise til i fremtiden, når barna spør, hva er dette for steiner? Jo, da skal dere kunne fortelle til dem, at her skjedde et under, her stanser Gud elver jordene, den stanset, hvis du husker bibeltekstene, oppe ved en by som heter Adam. Og så gick hele folket tørskod over elven til den andre siden. Det stod en bøte med tolv store steiner mitt ute i elver. Så når jordene gick på lavan, så kunne de se der ute i elver. Der står den bøte. Og på den siden som de var kommet i land, der var det också en bøte med tolv sånne steiner, som de hadde plukket med sig opp fra elveleie og murt opp der oppe til et minne for fremtidige om det som hendte. Som et referansepunkt. Hvem er denne Gud? Jo, her skal jeg vise deg. Dette gjorde Gud, og her satt jeg opp et minnesmerke. Det er slike behov for sånne type vittnesbyrd der steiner i menneskens liv. Sånne stadier og sånne konkrete minner om det som Gud har gjort i fordomstid. Vi har läst i Bibelen om mange ting som Herren har gjort. Vi har läst om når Gud gjorde flommen, og Noah gjorde arken. Vi har läst om når Gud delte Røde Havet, og Israels folk gikk tørskod over til den andre siden. Og vi kunne hatt en lang liste for oss her, over de gjerninger, undergjerninger, som Gud har gjort i gammel tid. Men etter som tiden går, så begynner mennesker å stille spørsmålstegn med dette. Ja, var det her at havet delte sig For det går jo ikke an, og etter hvert så legger vi til vår egen kløkt og forstand, og så finner vi ut at dette blir for vanskelig, og så blir det tvil omkring de tingene som Gud har gjort. Og når det har gått veldig lang tid, og noen møter disse steinene, så, ja, men var det virkelig så sånn det var her? Og så kommer tvil inn som en konsekvens av tiden som har gått, og så lurer jeg litt på til oss som er her, ikke til alle de andre, men til deg. Mangler du sånne knagger å henge troen in på? Noen sånne konkrete ting som du kan hänga troslivet ditt og si, da hjelter Herren, og här er det et synlig bevis på at Gud har vært der. Har du sånne opplevelser i livet ditt, som du kan visa til de som kommer bak deg, dine barn eller andre mennesker som du kommer i kontakt med? Har du noe du kan vise til og for din egen del har du noe sånt å henge troende på. Disse konkrete og synlige tegn, det är en ting. Det er å få oppleve at Gud griper inn og eksempelvis helbreder et menneske som i menneskelige øyne er uhelbredelig sykt. Og så går Gud inn og så gjør noe som ingen menneske kan. Alla som vi leste om i fra Bibelversene her vi begynte med, at Gud, han åpner elver og, og lar dem være tørre, og de får bygge opp dette minnesmerket. Det finnes noen sånne synlige og konkrete tegn. Og noen mennesker er veldig frimodige å fortelle om disse tingene som de har opplevd med Gud. Og så kan du og jeg som skal sitte og lytte til, vi kan trykke det til vårt hjerte, og så kan vi prise Gud og si, Halleluja der inne! For Gud, han har gjort et under. Gud, han har møtt et menneske, han har, han har forklart seg selv, eller han har forklart om sin makt, eller han har på nytt demonstrert hvem han er og hva han kan gjøre for oss. Og så kan vi ta del i gleden over erfaringer som andre har gjort gjennom vitnesbyrdet. Men så er det som jeg nevnte her innledningsvis, litt symptomatisk, at svært mange mennesker, också troens mennesker i dag, søker disse synlige tegner under. Og noen de vil valgfarte fra sted til sted for å prøve å søke å oppleve Gud griper inn og helbreder syke mennesker eller andre sånne konkrete ting. Og det forteller meg nok om en søken etter en sannhet, etter en virkelig opplevelse med Gud i et troende barns hjerte. Fordi at vi har jo Guds ord, og vi har lest det, og vi har hørt fortellingene, men til tross for det, så søker en altså denne type manifestasjoner. Det er noe med tiden, og med tvil. Ettersom tiden går, så blekner noen ganger de tingene som skjedde i fordomstid. Og du og jeg, vi har et, et bruk for et fornyet møte med Jesus, et fornyet møte med Guds kraft, en fornyet erfaring hvor han forteller oss i vårt hjerte, vårt personlige trodsforhold, at jeg er her, og jeg er en virkelighet slik som jeg var i fordomstid. Bibelen han, gir oss mange tegn til tro, hvis vi leser i profetordet, og så leser vi gjennom oppfyllelsen av disse, mange av disse profetiene. Og nå skal dette være en andakt og med denne innledningen som jeg har dratt og gått her nå, så kunne vi i hvert fall hatt en bibeltime. Kona mi smiler her, det ska vi ikke ha. Men jeg har lyst til å ta dere med i et enkelt matematisk exempel baserat på åtte ulike profetier. Og det är litt forenklet og fremstilt. Vi kan ikke dra lange regnestykker här i dag, det er heller ikke hensikten. Men jeg har lyst til å vise dere noe av bibelordets troverdighet. Det første av disse det er Mika 5.1. Her vi. Men du, Betlehem, Efratar, som er liten til å være blant judas tusene, fra deg skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Dette handler om en person, og det vil du si at alle disse åtte profetiene handler om en person. Jesus ble født i Betlehem. Då den första profetien du finner går som stadfäste i Jesu födsel, Jesu komme. Vi kan läsa i Malakia kapitel 3 vers 1, og det blir kort med dessa åtta profetior för tidens skull. Se härsanna min budbärare, han skall rida väg föran mig. Brott skall han komma till sitt tempel, Herren som dere söker, paktens engel som dere innerligt längtar efter. Se han kommer, säger Herreskarens Gud. Johannes Jesus selv vittner om dette. Om at Johannes, han er den som skulle komme etter skriftene, og som skulle vittne om Jesus, ser jeg sende min budbærer, han skal rydde vei foran mig. Sakkarias, Kapitel 9, vers 9. «Rop med fryd, sier hans datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se den konge komme til deg. Rettferdig er han og full av frelse.» Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Og så spør det deg, hvem det som rir in i Jerusalem på palmesøndag? På en eselfole. Det er det vi synger om i barnesangen. Jo, vi synger, hvorfor valgte du en eselfole, Jesus? Sakkarii, kapitel 13, vers 6. Om noen spør ham, hva er det for sår du har på kroppen? Da skal han svare, det er sår jeg har fått i mine elskeres hus. Hadde vi lest hele dette kapittelet, så fikk du litt større bilder av konteksten. Men dette handler om Jesus, og profetien om Jesus og hans lidelse og död Og hvem var som ga Jesus de sårene som han bar? Jo, det var hans eget folk. Det folket som Gud hade utvalgt som sitt. Derfor så står det også at han kom til sine egne, men de tog ikke imot ham. Og enda en profeti fra profeten Zacharias, Kapitel 11, vers 12-13. Deretter sa jeg til dem, om dere så synes, så gi mig min lønn, men hvis ikke, så la det være. Så veide de opp til meg min lønn 30 sølvpenger. Da sa Herren til meg, kast dem bort til pottemakeren, den herlige pris som jeg har aktet vært av dem, og jeg tok de 30 sølvpengene og kastet dem inn i Herrens hus og til pottemakeren. Hvilken person er det profeten snakker om her? Profeten Zakaria. Hvem var det som foråtte Jesus med 30 sølvmynter, og som deretter i sin anger kastet de inn i tempelet, og som ble brukt til å kjøpe denne pottemakerens åker, nøyaktig etter profetordet? Det er Guds ordet farer ikke med tilfelligheter. Jesaias 53, vers 7. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplod ikke sin munn. Liket et lam som føres bort for å slaktes, og lik får som tider når de klipper det, han opplod ikke sin munn. Her leser vi om Jesus. Her leser vi om Jesus, det som skulle skje lenge etter, som blir ført bort, og som dør uten hverken protest eller forsvar. Og salme 22 og vers 17. Salme 22, der finner du veldig mye av lidelsesberetningen. Og vers 17 skal vi ta med her. For hunder omringer mig De ondes hop gjør mig inne. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Her leser vi om det som skulle komme til å skje. Her leser vi om Jesus går feste. Ingen tilfelligheter er igjen i Guds ord. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. I 1963 så skrev en professor som hette Peter Stoner. Han skrev en artikel i USA USAet i som mitenskapsmagasin som hete Science Speaks. O här skrev han om den matematisk som synligheten för att et manneske skal kunna uppffyle åtte av profetier. O altså fra den dagen det profeet och fram till i dag. Och sådan synligheten för dette är jag så en gange ti uppøde i 17ne. Elle får å prøver får klara de, på folkemunnet så blir det hundre millioner milliarder, hvis det sier deg noe. En til hundre millioner milliarders sjans for at et menneske skal kunne oppfylle disse åtte profetiene. Og dette er bare åtte profetier. Det finnes over tre hundre profetier om Jesus i det gamle testamentet. Hvis vi skulle tatt alle det som ville tallet her blitt ennå. Ti opphøyde i 150 tjuene. Det blir så mange nuller at det får ikke vi tid til her i formiddag. Vi valgte åtte profetier her i dette reine stykket, som handler om personer, siden också denne artikkelen som vi refererer til her handler om det samme. Og jeg har bare lyst til å gjøre en illustrasjon, for det, disse tallene her, de er veldig vanskelige. Altså, 100 millioner, milliarder, klarer du å se det for deg? Jeg strever i alle fall. En liten illustrasjon. Norge utgör 385 208 kvadratkilometer. Ganske stort område. Hvis vi tog kronestycke, stapla upp över varandra 1 meter och 10 i höjden. og så dekker vi hele Norges areal. 385 208 kvadratkilometer med en stabel med 1 meter och 10 högt med kronestycke på kvadret så tar vi ett kronestycke, Det maler vi rødt. Det skal vi gjemme her inne i et sted. Hvis vi satte en blind mann til å finne det ene kronestykket, så har du sannsynligheten som samsvarer med det som jeg nettopp sa, med oppfyllelsen av profetiene. Det er bare for å gi bilde ut av at med en enkel vitenskapelig tilnærming til profetordet, så vil du finne at det er overveldende bevis for ditt sannhet. Og så spør jeg deg, du tegn og bekreftelse til styrke for den trua som du har på Jesus? Hvor henne leter du henne? For du skjønner Bibelen er svaret. Bibelen er svaret for deg som trenger slike vittnesbyrder steiner til å henge troslivet på. For Bibelen den er levende og virkekraftig, det står det om Guds ord, at det er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tvegesferd. Og ingen ringer han Gud selv bekrefter ordet sitt og deres gyldighet. I tillegg til at han har gitt oss dette ordet, så gir han oss också andre gaver. Han gir oss nådegaver. Han gir oss opplevelser med seg på veien. Han gir oss tegn og under. Og det gjør han for å demonstrere sin omsorg for deg og meg, for han drar så inderlig omsorg for hvert et barn som han har kalt og som han har frelst. Jesus ønsker fellesskap med dig. Jesus ønsker at du ska få opplevelsen av at hans ord, det er sant, og at det virker kraftig, og at det er aktuelt i dag. Derfor vil jeg oppsummere helt til slutten her, fra Salme 119, vers 160. Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferd, rettferdslov fast. Kjære deg som måtte ha tvil i hjertet ditt, tvil om nåden skulle gjelde deg, tvil om om troen holder, tvil om ulike ting skal gå i oppfyllelse, Guds løfte er personlig til deg. Det står fast og han stadfester det gang på gang i ordet sitt. Det har han gitt deg, og der ønsker han også at du skal søke hans nærvær. Takk, Jesus. Takk for ditt ord. Takk for den nøyaktighet som du demonstrerer her i ordet ditt. Herre, takk for denne kraftens kilde her. Vi fick høre synge her, Jesus, som kvinner som kom til brønnen for å hente vann her, og du er den som tilbyr herre ja, som tilbyr levende vann, Herre, ulikt noe ant. Og det er dette ordet som du har gitt oss, Herre. Jeg ber deg, Herre, skap hunger i våre hjerter. Tørst, Herre, etter å drikke dette uforfalskede, ekte vann, den eneste kilde til evig liv. Amen.